0: Ninguém os para! Os quatro grandes colecionam vitórias internas antes de nova jornada europeia. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde pode ouvir e descarregar Podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol, meus amigos, boa noite. Uh, aproveito de ajudar para dar as boas-vindas ao nosso novo gestor de redes sociais, que é o João Pedro Oliveira que esta semana, porque não houve futebol inglês, não é? por causa do da, da Rainha de segunda, II, teve tempo para finalmente criar as páginas dos Meninos de Ouro no Facebook e no Twitter, não é verdade João Pedro?
1: É verdade, boa noite colegas, boa noite ao nosso, como diz o Josué, vasto auditório. Sim, no dia em que morreu a Rainha, eu decidi começar a nossa aventura dos Meninos de Ouro nas redes sociais. Não terá sido o melhor dia, mas uh, a ausência de jogos de futebol inglês realmente, colegas, uh, permitiu que conseguisse fazer uns posts sobre uh, os nossos joguinhos de futebol e mais algumas coisas. Tenho-vos a dizer, colegas, que já temos mais de 100, mais de 100 mais seguidores de 100 no likes, Facebook. Sim. Mais de 100 seguidores no Facebook e, e 11, já temos 11 no Twitter. <risos> 11 seguidores no Twitter. Olha, três e... dos quais eu desconfio as intenções, porque são três meninas <risos> um bocado estranhas, mas uh, fora esses três, temos nove totalmente nove likes, humanas. Fidadignos não e não totalmente são meninas, humanas.
0: Não são meninas robóticas, são totalmente humanas. Uh, e João Pedro, queres dizer às pessoas como é que elas podem descobrir essas páginas?
1: Muito fácil. Uh... Isto é só carregar, nas palavras, os meninos de ouro nos motores de busca, tanto do Twitter como do Facebook, e quando encontrarem lá um emblema assim, amarelo e preto, com três carinhas larocas, (risos) somos nós, e portanto eu peço-vos que ponham likes, falem connosco, deem a vossa opinião sobre os temas que nós estamos a lançar nas redes sociais, e vamos falar. E vamos falar. Josué, já foste falar para as redes sociais dos meninos de ouro?
2: Não, Filipe, antes de mais, boa noite a ti, boa noite ao Oliveira também a todo o nosso vasto auditório. Ainda não tive a oportunidade de promover o debate nas publicações que o Oliveira vai fazendo, mas naturalmente que já subscrevi e sou um adepto atento, efetivamente, dessas publicações que o Oliveira vai fazendo. E naturalmente que também estendo o convite que foi endereçado ao Oliveira para que toda a gente subscreva e faça like nas páginas dos Meninos de Ouro.
1: E vê lá se não te lesionas o, no dedo. do de polegar, lado, não é? Uma ruptura
2: do ligamento do polegar. Hum.
1: Fica Isto então é uma dada... boca, José. Isto é uma boca. Eu sei, eu sei.
0: Fica então dada a notícia de que os meninos de ouro estão nas redes sociais. Finalmente lá estamos, no Facebook e no Twitter. Agora é dominar o mundo. E uh, quero também aproveitar para dar no mínimo para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E na emissão de hoje vamos olhar para a sexta jornada da nossa Liga e espreitar ainda os Jogos Europeus de Benfica, Braga, Porto e Sporting. Mas vamos então arrancar com a jornada 6. Jornada ficou marcada pelos Jogos de Sábado, em que a Benfica, Sporting e Porto, as três equipas da Liga dos Campeões, jogaram e venceram. O Benfica venceu em Famalicão é um jogo muito difícil por 1-0. Um o Sporting derrotou o Portimonense por 4-0, mas continua atrás do Portimonense no campeonato, e o Porto venceu o Chaves uh, no Dragão por 3-0. Antes disso, na sexta-feira, o Vitória já tinha ganho ao Santa Clara por 1-0, um e uh, no domingo, o Braga, num belo jogo de futebol, derrotou o Rio Ave no Estádio dos Arcos por 3-2, mas o jogo esteve um bocadinho complicado ali para os lados do João Pedro, uh, e, mas já vamos falar mais sobre isso. Destaque ainda para a vitória do Gil sobre o Marítimo, do Boa Vista sobre o Aroca, e do Casa Pia sobre Passos Ferreira ou seja, no domingo ganharam as equipas de fora mas uh, olhando então para, o, para a tabela classificativa o Eifica é líder com registro imaculado 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos <risos> o Braga persegue uh, com 6 jogos e 16 pontos o Porto é terceiro com 15 pontos Boa Vista é quarto com 12. Atenção ao Boa Vista de Petit. Já está só apenas 3 pontos do Porto. E o Portimonense é quinto com 12 pontos. O Sporting está em sétimo atrás do Casa Pia. O Sporting tem 10 pontos. O Gil Vicente é décimo. Tem 8 pontos. Na linha d'água estão... Ou abaixo da linha d'água estão Passos de Ferreira e Marítimo. Ainda 100 pontos. E o Santa Clara está no lugar de playoff. Tem 4 pontos em 6 jogos disputados. Ora, como dissemos, o Benfica manteve o registro 100% vitorioso após vitória sobre o Famalicão por 1-0. Um Foi um jogo difícil, como têm sido todos os jogos uh, com as equipas mais pequenas do campeonato. Eu estou a pensar não só neste jogo com o Famalicão, mas também com o Casa Pia, com o Vizela, uh, os jogos do Benfica este ano com as equipas mais pequeninas. Agora segue-se uma final com a Juventus para a Liga dos Campeões, no maior teste da época para o Benfica de Roger Smith, pelo menos até agora. O alemão está ainda a conhecer o campeonato português e as dificuldades nos jogos com as equipas mais pequenas são disso indicativas, mas a Liga dos Campeões é uma prova que o treinador conhece bem. Josué, quando tu olhas e antevês este Juventus-Benfica da Liga dos Campeões a jogar na quarta-feira, quais são as tuas expectativas para este jogo?
2: Filipe, eu acho que o Benfica, pela primeira vez em algumas épocas, tem aqui uma boa oportunidade para sair de Turim Uh, com um resultado positivo. E digo isto porquê? Porque o Benfica está num bom momento de forma, uh, tem-no demonstrado uh, nos jogos que vai fazendo, não só em Portugal como também na Europa, uh, além das, das uh, eliminatórias que teve de acesso à Liga dos Campeões no jogo contra o Maccabi e que naturalmente não é um clube do nível das Juventus. Não é um Colosso, não. Não é um Colosso, mas não deixou de criar dificuldades que o Benfica também sobre ultrapassar. E é sobretudo esse registro que me dá algum alento relativamente a isso. É que temos tido um Benfica que não só procura fazer aquele futebol de pressão alta, aquele futebol atrativo, futebol ofensivo, mas sobretudo uma equipa que tem sabido contrariar tudo aquilo que são as dificuldades com que se vai deparando. Como tu referiste há pouco, e é um facto que o Benfica tem tido algumas dificuldades para levar de vencida às equipas mais pequenas do campeonato, que têm abordado os jogos com com o Clube da Luz num registro bem mais defensivo, eh, procurando conter esse futebol eh, de de ataque continuado do Benfica, mas eh, de maneira melhor ou pior, o certo é que o Clube da Luz tem conseguido dar a volta aos resultados, já que tinha acontecido isso contra o Vizela, aconteceu agora novamente contra o Famalicão, num jogo em que o Benfica efetivamente foi dominador de início a fim, mas mais uma vez teve dificuldades em materializar e em fazer golos a partir desse domínio, e portanto aquele de tento uh, solitário do Rafa acabou por dar os três pontos ao Benfica, mas se calhar o Benfica merecia mais. Mas para, voltando à questão que tu colocaste, Filipe, efetivamente toda esta capacidade do Benfica que vai defrontar também uma Juventus que já viu melhores dias não só em termos de qualidade do plantel, este plantel... É uma Juventus em reconstrução não é? Exatamente, é uma Juventus em reconstrução isto não é nem pouco mais ou menos o plantel das Juventus que conhecíamos quando o o, o Cristiano Ronaldo jogou lá aqui há um par de épocas e portanto o Benfica até nessa perspectiva tem aqui um pouco mais de condições para poder surpreender as Juventus no seu território. E depois também visto aquilo que foi o último jogo que a Juventus fez antes desse embate com o Benfica, esse jogo contra a Salernitana, que não só foi um jogo bastante caricato e louco louco, mas bastante caricato porque vimos a Juventus ver o o golo que lhe daria a vitória ser anulado por pertence fora de jogo que que claramente não existe e depois na sequência disso tivemos três expulsões, não foi só uma porque o jogo basicamente não acabou à à batatada por sorte e portanto a Juventus também virá um tanto ou quanto melindrada parece-me a mim por esse embate e penso que e tudo isso junto, todos esses ingredientes fazem com que de facto o bem me parece que pela primeira vez em muito tempo tem aqui uma oportunidade de fazer um resultado positivo e como nós também já tínhamos vindo a dizer o Benfica tem que ganhar os jogos contra o Maccabi no grupo e depois esperar fazer resultados positivos contra as duas outras equipas da, do grupo em que está inserido na procura de conseguir qualificar-se para a próxima frase da Liga dos Campeões e portanto o Benfica aqui vai ter que dizer presente vai ter que bater o pé e quem criar dificuldades às Juventus para sair por Turin Exatamente <risos> e a uh, uh, criar então essas dificuldades às Juventus que eventualmente lhe permitam sair de Turing com pontos que serão preciosos nessa busca do Benfica pela qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões.
0: O Benfica que é líder do seu grupo uh, Liga dos Campeões, uma questão de goal average, mas, mas é líder. <coughs> João Pedro, já o ano passado o Benfica apanhou um Barcelona em, vá lá, remodelação uh, e conseguiu eliminar os catalães e seguir em frente na Liga dos Campeões. Será que este Benfica de Roger Smith uh, é capaz é só de fazer ver, o mesmo mas... a, ju- a estas Juventus também uh, em, em reconstrução? Embora é... pareça me mais forte do que era o Barcelona por esta altura para época passada.
2: O mundo é conspira. Só... O mundo conspira a favor mas... do Benfica.
1: A favor do Benfica. Pá, deixem jogar o Benfica. Uh, até já me esqueci da tua pergunta, Filipe. É, se, se... se o Benfica
0: pode fazer este ano a Juventus o que fez ao Barcelona no ano passado?
1: Claro que pode. Embora eu deva primeiro responder, perante aquela letra toda de Josué, que às vezes um animal ferido será o mais perigoso eventualmente.
2: Esperemos que não, Oliveira. Esperemos que não.
1: Seja como for. talvez menos um bocadinho do que o caso do Barcelona mas parecido aqui o Benfica parece-me que tem uma uma boa oportunidade para sair de Turim com uma surpresa a nível europeu que será um ou três pontos a Juventus de facto Vem de um mau início de época, só só ganhou duas vezes em seis na na Série A. Vem de três jogos sem ganhar, dois empates e uma derrota. E tem alguns lesionados. O Di Maria, o Chiesa e o Cezne, o guarda-redes, São dois exemplos relativamente importantes. Outro será o o nosso amigo, o Pogba, embora não não faz falta quem ainda nem sequer se intrusou, porque o Pogba chegou, não sei se chegou a fazer meia dúzia de treinos e lesionou-se. Portanto, não sei quanto é que ele fará falta, mas... O que é certo é que jogadores como o Chiesa e, e como o Cesni e como o Maria, que apesar de tudo ainda jogou um bocadinho mais do que o Pogba neste início <risos> da época. Um bocadinho só. teu uh, estimação, não é o Pogba?
2: Uh, Ele noto algum é. ressentimento aí, alguma coisa mal resolvida?
1: Não, não, não é ressentimento, é só indignação. Tanto o rapaz que gostava de ter tido as oportunidades que, que muitos desses rapazes têm, e, enfim, mas é só isso zero de ressentimento eu sou um homem felicíssimo uh, seja como for um, o, a Juventus que deve jogar com dois bons avançados e aí será a grande força da Juventus para mim, que é o Milic que veio do Marselha não teve grandes números mas é um matador e, um, e é um bom jogador e aquele jogador do futuro que é o Vlaovic um jogador Sim. muito comparado ao, ao, ao Haaland, que chegou salvo erro em janeiro uh, da Fiorentina uh, à Juventus. É um jogador em ascendente em, e vai continuar a ser um jogador em, em, em fase ascendente qualitativamente durante uns anos ainda. E aqui residem os grandes perigos da, da Juventus para o Benfica. Creio eu, a defesa está um pouco mais, eu diria, diferente. não é O quadrado está mais cimentado como lateral direito. O Kielini o, o saiu para para o campeonato americano, portanto o Benfica tem de facto uma, uma oportunidade para preferir uh, a Vec e a Senhora, colegas, e, e sair de, de Turim com um ou três pontos. Acho que é perfeitamente possível. Uh, quero salientar também que é o terceiro jogo seguido que o Benfica ganha uh, pela margem mínima. Uh, o, a teoria do copo meio cheio diz, o ano Você passado... No meio... campeonato, no campeonato. Sim, sim, no campeonato, perdão. É o terceiro jogo ganho pela margem mínima no campeonato. E isto pode ser encarado pelos benfiquistas, como a teoria do Copa Meio Cheio, que é, o ano passado, em metade ou mais deste tipo de jogos, o Benfica perdia pontos. E agora o Benfica ganha. Portanto, não há nada melhor do que ter dificuldades no jogo, mas ganhar na mesma. Por outro lado, isto também indica que o... Como é que é mesmo o nome dele? Schmidt. Mr. Um Schmidt R. Schmidt yeah. tem que começar a fazer uh, alguma rotatividade, já fez um bocadinho mas tem que começar a fazer alguma rotatividade e quero, e quero pena entrar... de alguns jogadores se lesionarem
0: e quero entrar aí porque uh, mais uma vez no jogo com o Vizela uh, desculpa com o Famalicão ficou um bocadinho claro que a equipa do Benfica estava cansada ou seja, não tinha a capacidade para fazer aquela pressão alta que era característica no início, no, no início dizer, até, parece que estamos a meio da época, não é? estamos ainda no e, início, e, mas e mesmo nos assim, primeiros jogos minutos... Mesmo assim, dominou o jogo e dominou. Mais... Teve mais
1: remates, teve mais oportunidades Sim, de Sim, Certo, mas o, Portanto, o Benfica... foi sempre a equipa mais nestes jogos difíceis. Certo, mas
0: o, o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga vão ter sempre mais remates que os adversários, dizer, são, são naturalmente muito mais fortes ah, e vão ter essa capacidade de controlar os jogos. Agora, a questão aqui é: ah, nota-se falta de quando faltam as pernas, falta da minha criatividade e a capacidade de encontrar soluções para blocos defensivos muito baixos. E portanto a minha pergunta é, se vocês pensam, e José posso voltar a bola para ti, se tu pensas que a equipa do Benfica está efetivamente cansada porque tem jogado sempre os mesmos. E olha, por exemplo, ao meio campo, Florentino e Enzo têm começado todos os jogos e quase sempre feito os 90 minutos em todos os jogos.
2: Filipe, isto vai para além de uma questão de crença ou de opinião. Eu penso que é um facto, É, é notório que efetivamente é o que sucede. O Oliveira há pouco estava a referir que isso foi visível em Famalicão, não obstante o menino do Benfica, e tem toda a razão, e portanto o Mr. Schmidt, aliás está na cena daquilo que já falamos na emissão da semana passada, tem que começar a pensar seriamente em fazer alguma rotatividade no plantel, porque há unidades do Benfica que estão claramente já a acusar, todos estes jogos que o Benfica fez até agora, por serem apostas constantes, e sobretudo esse esse setor que tu referiste no meio campo, temos o Florentino, que lá está, fruto da sua sua fibra, digamos assim, e da sua juventude, lá vai aguentando todos estes desafios que lhe são colocados, mas por exemplo no caso do Enzo, não obstante a juventude e a a frescura física do do homem... também já vem em boa verdade do campeonato argentino e portanto já chega à luz com bastantes jogos nas pernas e naturalmente oh, oh, well. oh,
1: well. uh, agora vocês têm no banco vocês bem ficam um, um, um jogador, um, um loiro espadaúdo, bastante jeitoso que é o Orsan é, é o coisa Ar, coisinha é, é
2: o é o coisinha é.
1: Frederic Orsens.
2: Pronto, o coisinho. Bom jogador, bom o coisinho, jogador. O coisinho parece. é bom jogador, é bom jogador, também me parece Eu a acho, mim, ah, ah. e certamente que não sei se isso será contra as Juventus, mas certamente que vai começar a ser aposta porque o, o Roger Schmidt eh, fala-se e tem sido descrito na imprensa desportiva aqui em Portugal que o homem quer esticar isto até à próxima paragem. Do, do, do campeonato eu parece-me que isso já será abusar da, da, da sorte, digamos assim e se o, o Mr. É, Roger não, não morreu nenhuma ganha em Portugal, <risos> exatamente não. e portanto se ele está à espera da próxima paragem para fazer algum tipo de rotação ou seja do que for se calhar está abusar da sorte e pode ser que mais tarde ou mais cedo uh, acabe por perder pontos à conta desta insistência em manter sempre os mesmos a jogar, porque obviamente que ninguém é de ferro e mais tarde ou mais cedo, vai-se começar a perceber ainda mais eh, que esses jogadores precisam de descanso e precisam de ser, de ser rolados. João Pedro tem-se algo a acrescentar?
1: Nada. Eu já disse isso há bocado. O José Foi só perfeito. está a imitar-me. Exato. Só está a imitar-me.
0: O José ouviu-te e agora decidi dizer o mesmo que tu disseste, não é?
2: Por outras palavras. Não, por outras palavras.
1: O Benfica tem mais soluções agora. Acabou de chegar um jogador que já não jogava desde Março que é o Draxler, campeão que do mundo, é campeão um jogador Draxler. que estando bem fisicamente poderá fazer estragos muito bonitos de se ver no, no campeonato português e até na, na Liga dos Campeões. E eu quero salientar que anda aí um rapaz no Benfica que caladinho lá ficou no plantel, que é o Rodrigo Pinho, o brasileiro de 31 anos... Uh, Ao contrário do Yaremchuk, por exemplo, que era um jogador que eu muito apreciava no Benfica, e que foi emprestado? Não, foi mesmo vendido, Oliveira. Foi mesmo vendido. E que foi vendido, o Rodrigo Pinho lá ficou no plantel e até entrou, do e o Chiquinho do também
2: o Chiquinho também ficou no plantel, que era um jogador que também à partida toda Chiquinho. a gente vaticinava que, que não iria ficar. agora e o Diogo Gonçalves também já O Diogo Gonçalves, exatamente, que, se, que se teve mais de uma vez para ser despachado para Braga no, no famoso negócio que nunca chegou a acontecer. Ah, Mas um golaço para qualificação Copa os ficou. O Moussa, o lá está, agora também começou a mostrar, parece-me a mim, o porquê de, de ter sido contratado. Eu fiquei um pouco... Ah, na dúvida sobre a razão de ser daquela transferência, mas de facto o em qualidade. Agora, eles no banco, não é? Não podem contribuir seja, para a equipe para se nos jogarem.
1: Filipe, para dizer, opá, concordo com o, o colega Jesus, é, o É o que eu disse há bocado. O Benfica tem algumas soluções jeitosas no banco. As coisas estão a começar a apertar em termos de número de jogos e o Benfica já começou a fazer mais jogos do que outras equipas porque começou a, a jogar a eliminatória de qualificação para a Liga dos Campeões portanto está mesmo, mesmo a chegar a hora do Mister Schmidt fazer umas uh, rotações uma rotatividade
0: umas alterações
1: yeah, uma rotatividade uh...
0: Good, yeah. Yeah, o, Benfica, yeah. o Benfica joga então em Turim com a Juventus uh, na quarta-feira, o jogo é às 8 horas, à mesma hora o Maccabi Haifa recebe o PSG uh, em jogo da Liga dos Campeões. Para o campeonato o Benfica volta a jogar uh, este fim de semana, no domingo, às 8 horas, o Benfica recebe o Marítimo, será o um jogo entre o primeiro e o último classificado da classificação. Último classificado da classificação, obviamente, não é? Último classificado uh, na Liga Portuguesa. Está boa,
1: Filipe. Não uh, tenho tás, direito, tás, de vez em quando.
2: Estás perdonado, estás
0: perdonado. Muito obrigado, obrigado. Um, vai para as redes sociais, essa. Um, a perseguição ao Benfica é agora encabeçada por Braga e Porto. Os arsenalistas venceram o Rio Ave por 3-2, num belo jogo mas isto depois de terem derrotado o Malmo na estreia na Liga Europa. Já o Porto derrotou o Chaves por 3-0, depois de uma derrota em Madrid, no último lance do jogo com o Atlético para a Liga dos Campeões. João Pedro, olhando para o Braga, vai o Braga, este Braga de Artur Jorge, conseguir fazer a gestão de jogos de 3 em 3 dias, de forma a manter-se na luta pelos lugares cimeiros? E pergunto porque acho que já se notou uma certa quebra nestas últimas partidas. Uh, o Braga esteve em A3-0 ao Rio Ave, mas viu o Rio Ave muito perigosamente aproximar-se, para fazer quase o 3-3. Uh, já o jogo com o Guimarães não foi tão brilhante como tinham sido os anteriores. O jogo com um o Mal foi uma vitória tranquila, essa sim. Um, mas achas, achas que há plantel para aguentar uma 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 candidatura ao título porque um... o Braga é segundo embora que o Morto Jorge tenha dito esta semana na conferência de imprensa só apareceram dois órgãos de informação à conferência de imprensa do treinador do segundo classificado da Liga Portuguesa foi a Lúcia
1: As... e o recorde <risos> sim,
0: a Lúcia, portanto o Correio Domingo e o Diário Domingo não foram, Ficou uh, de Braga órgãos de Braga uh... A Rádio Barcelos também não foi, aparentemente. Uh, mas não foi ninguém. Uh! Não foi ninguém. Não foi ninguém ver o Arthur Jorge. O
2: compromisso editorial da Rádio Barcelos não me parece que seja que o suporte Clube do Braga, não é? Uhum. Olha, Antena mim também não estava lá, não é?
0: É isso, Antena Ming também não foi. Uh, e, portanto, João Pedro, o que, é que, o que é que te aparas dizer? O Braga tem plantel para manter-se competitivo na Liga Europa e continuar uh, com estes bons resultados no campeonato?
1: Um, primeiro, Filipe. Deixa-me discordar com essa ideia de quebra. Eu acho que não não, não houve quebra. Ainda não há quebra, uma quebra a sério na na fadiga dos dos jogadores do Braga. E isso é um elogio. Tivemos um um Rio Ave que marcou pela primeira vez a nove minutos do fim. O Braga ainda fez o o terceiro golo na segunda parte. Portanto... O tremido, de facto, foi um tremido mais nos últimos minutitos do jogo do que outra coisa. Portanto, eu não concordo muito que que haja quebra. O que é surpreendente, quem tem estado no banco e quem tem rodado em em termos de titularidade e e ser suplente, tem, tem estado bem. E essa, para mim, tem sido uma das grandes forças do Braga. Em relação a este jogo, tivemos um um encontro histórico entre dois históricos do futebol português, o Sporting Clube da Barra e o Rio Rio Ave. O Braga muito bem na primeira parte, muito intenso, como tem tem sido nos últimos jogos, boas trocas de bola e dois golos, ou seja, parecia que tinha resolvido ali o jogo na primeira parte. Depois da segunda parte... Mais ou menos a mesma toada, e aí sim eu diria: no na segunda metade da segunda parte, nos últimos 20-25 minutos, o Braga terá relaxado um bocadinho. Houve também algumas trocas de jogadores, e também houve algum mérito no Rio Abo, sobretudo nas substituições. Que o é Rio que eu Abo ia fez, dizer, Oliver, eu, eu acho que, que... a
2: parte, na segunda parte, tivemos foi mais Rio Abo também.
1: Sim, sim, tivemos um bocadinho mais de Rio Ave porque tivemos, por exemplo, duas entradas que foi o Boateng e o Paulo Vitor, em que um fez um golo e o outro fez uma assistência portanto o Rio Ave, uma das coisas em que esteve melhor foi mexer no jogo na na segunda parte e aproveitar-se também, lá está, de algum cansaço e se calhar alguma desplicência, não quero dizer e se calhar uma palavra muito forte dos jogadores do Braga eu repito que oito jogadores repetiram a titularidade em relação ao jogo de quinta-feira Contra o Malmo, um, mas mesmo assim o Braga até marcou um gol na, na, na segunda parte, teve, teve mais oportunidades para marcar. Houve, inclusive, uma assistência deliciosa de calcanhar do, do Ricardo Horta um, para golo, que não foi concretizado. Já não me lembro se foi pelo se foi o Álvaro de Jaló. Se foi o Banza, eu creio que foi o Banza que não conseguiu concretizar, mas se essa tinha entrada, meus, meus colegas, <risos> meu Deus. e Ricardo,
0: se já falar, a já, já falaste nos clubes, já falaste no Ricardo Worte e a semana passada estávamos a perguntar se ele estaria motivado. Eu ia falar ele. nele agora. A verdade é que ele fez um belo jogo e, portanto, parecia é, é, muito é, motivado.
1: Eu, eu escrevi assim aqui nas minhas notas, Filipe, só por causa das... Uh, e não vou dizer a palavra que escrevi aqui portanto, só por causa das coisas o Ricardo Horta fez um golo, uma assistência e foi o melhor jogador em campo Tomai lá chazinho ó oh, colegas Oliveira, mas sabes,
2: sabes que essa, essa quase assistência genial que tu falaste se tivesse lá o Gonçalo Ramos tinha entrado para a é
1: Epá, mas nós não precisamos desses betinhos desses de Lisboa para marcarem os nossos golos é quando lá. temos dois autênticos Panzers, dois autênticos tanques tanques de guerra, Banza o Panzer e Vitinha o tanque de, de cabeceiras, não é? chamava te o touro, não era? chamava
2: te o touro de cabeceiras. Mas, quando pronto, a época mas passada agora, cabeceiras. eu agora
1: estava a fazer um, umas um 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 uh, valências mais, é, é? é? uma mais, uma militar. mais militares. Era uma analogia militar. Mas, uh, Oliveira, o, 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 cuidado o que
2: normalmente essas analogias militares neste programa são minhas. pá. Portanto, vê lá.
1: Ah, pá, de vez em quando deixa-me molhar o pezinho nas metáforas militares. Vai lá, vai lá, vai lá. Quero acabar só com uma coisa, foi para mim o melhor jogo da jornada, um jogo que que acabou até por ter incerteza nos últimos minutos e isso só lhe trouxe mais mais vivacidade e deixar uma palavra para um rapaz que já mencionei que é o Yakubu que é o rapaz que esteve muito tempo lesionado, mas que o Rio Ave teve o um bom senso de comprar e que marcou mais um golo e mais uma assistência. E, e o que é certo é que este rapaz já leva quatro golos e duas assistências no campeonato. Não é líder, porque esse é o Banzinha, que tem cinco golos. E até nas assistências, o líder também é do Braga: é o Álvaro de Jaló, que é, que é o, o homem com mais assistências, com quatro do campeonato o Braga é o melhor
0: ataque, faz sentido que assim seja
1: para responder à tua pergunta parece-me que no momento o Braga está a ter eh, condições para com alguma rotatividade manter os jogadores relativamente frescos e fazer as belíssimas exibições que tem feito. Tu há bocado falaste no jogo do Guimarães, que é um jogo um bocado diferente dos outros. O, os jogadores do Guimarães e do Braga vêm sempre com uma motivação diferente e, e extra para este tipo de jogos, que são derbis, que é o, o maior derby minhoto a é este. E, portanto, são, são jogos um bocado difíceis de comparar com outros. Em relação a este, de facto, Uh, foi um belíssimo jogo de futebol uh, os parabéns também ao Rio Ave que deu uma excelente réplica na segunda parte e colegas, vamos ver o que é que o futuro vai trazer aos guerreiros
0: Isto é, esse, esse futuro uh, pode trazer, o futuro dos guerreiros Olha, pode olha para realmente. já
1: vai ter um jogo dificílimo na Alemanha, na quinta-feira
0: vai. O União Berlin, uh, perdeu com o São Blas na, na primeira jornada, mas sim mas a ser uma equipa forte é,
1: E é o primeiro classificado da Bundesliga neste momento
0: Continua-se um jogo Vai ser um jogo difícil, mas José, o o futuro do Braga é o de luta pelo título, ou seja, o Artur Jorge tem ali ferramenta para poder fazer uma rotatividade plantel e manter-se competitivo em todas as frentes?
2: Muito
1: cedo, muito cedo para falar nisso.
2: Filipe, eu acho que a questão é mesmo essa, é perceber se se existem ali segundas linhas em Braga permitam manter eh, com alguma regularidade este nível exibicional, naturalmente que o Braga ao longo da época irá perder os seus pontos, assim como o Benfica quando isso acontecer, é quase uma inevitabilidade, mas parece-me a mim que temos aqui um Braga muito forte e que poderá, eh, se conseguir manter esta regularidade, ou mais ou menos esta regularidade e este nível exibicional, poderá ser uma equipa a ter em conta. Eu não quero estar aqui com grandes augurios, até porque parte disso implicaria que eu achar que o Benfica até poderia vir a ser campeão, coisa que eu espero que aconteça, mas obviamente que a posição ainda vai no quadro. Mas eu não sei porquê esta época estava a começar a, a, a cheirar a 2010, 2011, também quando o Benfica mudou de treinador, mudou de ciclo, com a chegada do Mr. Jorge Jesus ou 2009-2010, já nem me recordo bem quando é que foi 2009-2010 2009-2010 em que de facto também tínhamos um Benfica que jogava um futebol espetacular e depois também tinha, teve que levar e com, com os um chatos do...
1: completamente fora do comum e,
2: exatamente e depois também teve que levar com os chatos dos, do, do, do Braga de Domingos que lhe deu réplica até ao final da, da época, mas obviamente que ainda é muito cedo vamos ter que ver se tanto o Benfica como o Braga conseguem fazer essa rotatividade que estávamos a falar Agora, sem dúvida, que o Braga já mostrou que tem qualidade mais do que suficiente para andar lá por cima uh, uh, na luta pelos primeiros lugares até ao final da época.
0: Ora, o jogo do Braga, então, com a União de Berlim, é na quinta-feira. A que horas, João Pedro? A que horas é o jogo?
1: Diz, diz. É às 8h05, creio eu.
0: É a hora do costume. É este programa está a ser gravado antes dos jogos da Liga dos Campeões de terça-feira, o que significa que uh, vamos agora analisar o Porto. E, e quando falámos do Porto convém dizer que lá está, estamos a gravar isto antes do Porto Bruso, não sabemos aquilo que o ouvinte já sabe, que é como é que ficou essa partida mas olhando para o Porto Chaves, o Porto seu por 3-0, parece João Pedro que com David Carmo, o está aqui o Igaleno no 11, o Sérgio Conceição regressando um pouco à imagem ou à fórmula vencedora da época, da época passada, encontrou aqui o seu lugar feliz, não é? o para, para traduzir literalmente mas para o inglês, o seu happy place antes de 4-4-2, com o Otávio a fazer de falso no médio direito, o Galeno aberto na esquerda, dois avançados uh, em cunha na frente, parece exatamente isso, ou seja, que o, o Sérgio Conceição encontrou aqui uma fórmula que ganha o está aqui faz de Vitinha Galeno faz de Luís Dias, David Carmo melhor central do Porto, tanto faz de David Carmo, e portanto parece que... David Carmo, um o melhor mas... central do Porto Neste momento, o Porto tem oh. maus centrais
1: para dedicar ficar o melhor deles. O Porto tem um dos melhores centrais da história do futebol.
0: Em fim de carreira.
1: E que mesmo assim consegue fazer um sprint no minuto 90 e tal, numa e sim, eliminatória é sentado, da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em Madrid.
0: E o Porto perdeu na mesma. Portanto, a pergunta aqui é... O Porto, en... o Porto encontrou aqui o seu, a, a sua fórmula vencedora, o Porto ou o Seis Conceição neste caso?
1: Acho que o Porto, um bocado à semelhança do Sporting, estão a começar a curtir uns com os outros, os jogadores. Aqui há duas semanitas, creio eu, eu eu estava a dizer que eram duas equipas que estavam atrasadas em relação a a outras, como por exemplo o Braga e Benfica, e agora finalmente estão a começar a dançar, estão a começar a, a... entrosar usar-se mais uns com os outros o Eustáquio já leva alguns jogos nas pernas um, e portanto uh, tudo isto ajuda uh, a, a que o Porto esteja a jogar melhorzinho o Sérgio Conceição já é o e vezeiro é uh, nestes obstáculos que o Porto tem anualmente e portanto parece-me que sim o Porto está a voltar uh, ao Porto do ano passado vamos ver quanto é que vai conseguir fazer isso, mas sim, parece que o Porto está a começar a como dizem os ingleses, starting to gel. Está,
0: está a, carburar, a
1: carburar. Está a começar ah. a carburar.
0: Josué, o Porto está, está carburando, ou, ou achas que isto é pá, um relógio variado tentar sete coisas por dia? Ou seja. é... Não estás impressionado com estes últimos jogos do Porto? Mesmo a derrota em Madrid, o Porto até foi
2: melhor equipa que o Atlético. Foi a melhor equipa e merecia ter saído de Madrid com outro resultado, mas infelizmente é o que temos. O Porto tem sentido sempre algumas dificuldades em jogar contra o Atlético de Madrid e isso notou-se. Mas de todo modo, não estamos agora aqui a fazer o rescaldo dessa partida. E relativamente àquilo que tem sido este passado recente e sobretudo o jogo contra os Chaves, parece-me a mim, Filipe, que estamos mais uma vez num daqueles momentos em que o Conceição, de facto, uma vez que já não tem cão tem para caçar, tem que caçar com gato e uh, novamente é obrigado a encontrar soluções para pôr a sua equipa a carburar, como tu referias há pouco vamos ver se esta esta solução que tu há pouco caracterizaste e que o Sérgio Conceição utilizou no jogo contra o Chaves é aquela que que fica e que vai ser a aposta dele tudo dependerá naturalmente dos próximos jogos e não só do do nível exibicional da equipa mas também dos dos resultados agora parece-me a mim que o Conceição, de facto, aqui encontrou uma alternativa. Tem os jogadores que até há pouco tempo eram jogadores de banco e que agora, por força das circunstâncias, têm que ser aposta, nomeadamente o Galeno, que custou uma olha, pequena exato, fortuna. Exato.
1: Esses, esses dois que chegaram, Jesus, o Galeno e o, e o Eustáquio, chegaram em janeiro, não foi? Exatamente. E demoraram um bocadinho e agora, finalmente, à boa moda do Conceição, começa a dar frutos, a aposta neles, não
2: é? É o que me estava a dizer, Oliveira. Deu frutos contra os Chaves e nota-se que há aqui uma aposta por parte do Sérgio Conceição. Esperemos para ver se, de facto, assim continua e se o Conceição encontrou nesta fórmula, mais uma fórmula vencedora, fruto destas alterações que tem de fazer. Agora que uma coisa também é certa, tendo em conta que o Porto vai buscar estas soluções ao banco para se tornarem soluções principais, depois também nós olhando para aquilo que é o o banco do Porto, depois também ficámos ali com a ideia eh, que de facto eh, começa a faltar ali qualidade e sobretudo cumprimento no, no plantel portista que permita Uh, uh, o Porto ter uh, segundas linhas para não só fazer rotação mas também para manter a qualidade uh, da equipa Veremos e, como e agora é
1: que isso... o, o Otávio vai estar lesionado há algum tempo o Filipe estava a dizer que ele encontrou ali uma fórmula que incluía o Otávio é verdade, é verdade. mas vai ter que se usar do PP Exatamente. Uh, para o lugar do Otávio pelo menos para já
2: e, portanto, o Conceição aqui está numa situação bastante complicada, parece-me, mas que, efetivamente, fica a sensação que esta vai ser a aposta dele em termos de estrutura da equipa para o futuro próximo, acho que sim. E se, olhando para aquilo que foi o jogo com o Chaves, em que notamos, efetivamente, esta, este, este desabrochar por assim dizer, do, do Porto com, esta nova, com, esta nova, com este novo esquema, que o Sérgio Conceição está a tentar utilizar, se continuar a conseguir uh, construir sobre isso, provavelmente temos aqui o Porto uh, para a, a época
0: uh, 2022-2023. O Porto, então, que, como estávamos a dizer, joga... Uh, já jogou, a uh, hora que este programa for para o ar, o Porto já jogou para a Liga dos Campeões em casa com o Clube Bruges, de Roman Yaremchuk. Uh, para o campeonato, o Porto joga... No sábado com o Estoril. Um, Portanto, vai é um jogo interessante do Porto com o Estoril, que é neste momento o 11 º classificado uh, da, da, da tabela uh, classificativa da Liga Portuguesa. Lá está outra vez com o classificado e classificativa. Está uh, sem mal.
1: Está sem mal. tá a sair Estás mal. cansado sem mal, estou cansado. Nós percebemos, não tem
0: mal, filme. O tem. Braga joga na quinta-feira com a União de Berlim em casa, na Pedreiro, joga às 8 da noite. E depois, para o campeonato, o Braga volta a fechar a jornada, ou fechar o domingo de futebol, recebendo o Vizela. Mais um derby domingo, são tantos. Este é mais um, menos mediático do que o jogo com com o Vitória Guimarães, mas deixa de ser também um derby minhoto. Por falar em equipas que têm jogos europeus, está aí o Sporting, que recebe o Tottenham. O jogo é também terça-feira e, mais uma vez, estamos a gravar antes desse jogo, que é na tarde de terça-feira. Uh, o Sporting continua a 8 pontos do Benfica, depois de vitória caseira por 4-0 sobre o Portimonense, que, mesmo assim, continua à frente dos Leões na tabela. Esta foi uma semana histórica para o Sporting, que venceu um jogo europeu em solo alemão pela primeira vez. O Sporting venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0 na primeira jornada uh, do seu grupo da Liga dos Campeões. Ruben Amorim mantém a aposta numa frente-ataque móvel, mesmo com Paulinho já recuperado. Nós tínhamos aqui vaticinado muitas dificuldades para o Sporting na Alemanha, mas a verdade é que as coisas, meus amigos, correram lindamente ao Sporting e a Ruben Amorim. E se eu puder destacar um jogador, o Trincão, que parece estar a encontrar aqui a forma que levou o Barcelona a investir uma pipa de massa nele quando jogava
1: no Braga. Um, João Pedro, e isto é um... levou o Sporting a pagar um terço dessa pipa de massa? Pelo empréstimo. Foi bastante Engraçado. engraçado.
0: Foi, 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 foi engraçado, foi engraçado. Um, João Pedro, trata-se isto do Sporting um, a reencontrar a sua melhor forma? Ou seja, teremos nós exagerado um bocadinho quando vaticinávamos dificuldades ao Sporting? Ou, isto é na linha daquilo que o perguntei José em relação ao Porto, ainda há ali alguns problemas estruturais na equipa de Ruben Amorim, nomeadamente a falta de um ponta-de-lança?
1: Nós é que somos uns nabos, sabe? já estávamos aqui a vaticinar um problema gigante do Sporting e o que é certo é que, pelo menos para já, estas duas. No degotas, estas duas degotas que o Sporting teve, meus colegas, fizeram maravilhas ao Sporting e, nomeadamente, como tu referiste há um bocado, ao Trincão. Uh, o Portimonense até vinha de quatro vitórias seguidas, uh, esperava-se um osso, eu diria, duro de roer pelo menos, mas realmente o Sporting foi avassalador neste jogo e o jogo só teve praticamente um sentido. Uh, a título de exemplo, o Portimonense só fez um remate à, à baliza. Portanto, um bocado surpreendentemente, pelo menos para mim, e à semelhança do que está a acontecer com o Porto, estes jogadores começam a carburar. De facto, o Marcos Edwards, o Trincão e o Rochinha, alternado com o Pote naquela posição, começaram a ganhar confiança e o que é certo é que o Sporting, em três jogos contra Estoril, Frankfurt e Portimonense, leva nove golos marcados e zero sofridos. Portanto, eu faço pelo menos da minha parte, colegas, não sei se vocês têm essa coragem, mas eu faço um meia-culpa, porque... Fica aqui a sensação que o Ruben Amorim deve ter pegado em todas as páginas negativas e comentários negativos que ouviu nas últimas semanas e deve-os ter escarrapachado na cara dos jogadores e isso resultou porque o Sporting vem de três jogos imaculados e contra o Frankfurt, meus colegas, foi uma autêntica lição de futebol que eu não estava nada à espera o José fez portanto. agora uma
0: cara quando tu disseste lição de futebol quem diz? Oh, não, não oh, estás a falar oh, do quê?
1: não devemos ter o visto primeiros, os, os primeiros 20 minutos meia hora foi um Sporting ali a palpar terreno e a aguentar o, os ímpetos do Frankfurt, mas depois disso o Sporting partiu para mais ou menos uma hora de excelente futebol e sobretudo um futebol matreiro e eficaz e portanto Os meus parabéns ao Sporting por aquele jogo de Frankfurt. E agora eu deixo uma pergunta, colegas. Que tu há bocado mencionaste este assunto brevemente, Filipe, que é... E agora o Paulinho? O Paulinho voltará a ser um titular indiscutível? Ou vai começar a entrar numa rotatividade maior enquanto os jogadores... Ah, então, sim,
0: sim, sim. Responde lá então. O Paulinho, João Pedro.
1: Eu creio que o Paulinho não necessariamente perdendo importância na equipa do Sporting, eu creio que ele este ano vai ter menos minutos e vai ter que se sujeitar a uma rotatividade maior do que a dos últimos, ou vá lá, do último ano e meio que ele teve no Sporting, porque jogadores como o Rochinha e como o Marcos Edwards e e agora o Trincão, que parece ter ganho um, um novo fôlego e uma nova confiança desde que marcou em Frankfurt, eu creio que com estes fatores todos, o Paulinho já não vai ser o titular indiscutível que era, posso estar enganado mas não, não creio que vai ser o titular indiscutível que era e eu creio que vai jogar muitas vezes a titular e, e que vai ter muitos minutos mas parece-me a mim, especialmente agora que temos a questão das cinco substituições parece-me a mim que vai ter um bocado menos de minutos mas não sei o que é que o, o colega Juju acha ele que está ali a coçar a sobrancelha
0: isto <risos> é, tu fazes também fazes o um meia-culpa que o João Pedro referiu em relação ao Sporting um, ou não? Ou achas que isto não, foi filho, o Sporting que é nem. uma sorte? Não, 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 claro claro que mais não. ou menos. Não. Sorte, não. Sorte,
2: não. sorte não. Obviamente que isto também tem a ver com, com a, a qualidade de, de quem está à frente da equipa. Eu acho que nos últimos jogos, se calhar este Portimonense terá sido a exceção. Mas nos outros dois jogos anteriores, tanto contra o Estoril como contra o, 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 o Frankfurt, nós vimos um Sporting muito a conseguir rentabilizar a tal matreirice que o Oliveira falava há pouco, e sobretudo a capitalizar sobre os erros dos adversários. E penso que não só os resultados, como as tais exibições que, que o Sporting fez, foram prova disso. Eu não vi, nem pouco mais ou menos, o, na Alemanha, o tal grande jogo de futebol para o Sporting. Vi uma equipa matreira, como disse Oliveira, vi uma equipa realista, experiente, muito bem preparada, inteligente, infer... inteligente muito bem preparada... Exatamente, Oliveira. Mas isso daí a dizeres que o Sporting fez uma hora Mas, de grande o, futebol...
1: O Sporting não é conhecido para jogar tiqui tac pois não. Eu estou a falar por acaso, um Oliveira, do futebol de Sporting, tendo tiqui-taca. em conta aquilo que aqui, o Sporting do Ruben Amorim já nos mostrou
2: o Sporting do Ruben Amorim que até enquanto as coisas funcionavam não era o Sporting do Tiki Taka mas era um Sporting de posse de bola era um Sporting de domínio era um Sporting que construía o futebol de trás para a frente não era propriamente a equipa cínica e matreira lá italiana como se costuma dizer
1: não Agora, era um Sporting de assim tanta posse de bola Josué?
2: não então não era Oliveira
1: não, acho que deve estar, deve estar
2: deve, deve, já não deve estar bem recordado como o... é que foi o ano, o ano em que o Sporting foi campeão mas pronto, não vamos agora aqui eu recordo-me é...
1: daqueles golos todos no último, nos últimos minutos recordo-me de um, de um Sporting matreiro e, e não me recordo de um Sporting avassalador em pronto. termos de oportunidades de é... golo quando foi campeão pronto.
2: o que eu te estou a dizer é que eu não vi eh, contra o, o Frankfurt nem contra o Estoril o Sporting avassalador o que eu vejo é um Sporting que dentro daquilo que são as suas limitações no plantel que nós já falamos delas está a tentar arranjar alternativas para quando lida com adversários mais ou menos difíceis conseguir dar a volta ao texto como se costuma dizer. E isso aconteceu quer no Estoril, quer também contra o Itract. Contra o Portimonense eu parece-me a mim que o Sporting mais uma vez nesse seu registro, mas agora assim de forma mais expressiva, foi dominador porque o próprio Portimonense se tinha um plano, ele não se viu em campo ou então falhou redondamente e de facto este portimonense que como o Filipe disse, ainda está acima da tabela, acima do Sporting na tabela classificativa, eu pelo menos esperava mais dele. Dito isto, eu continuo a achar que o Sporting não obstante ter conseguido nestes últimos três jogos, três vitórias e ter através dessa matreirice conseguido esses resultados, acho que os problemas do Sporting continuam lá e eh, continuo eu à espera de ver se existe aqui engenho da parte do Ruben Amorim para dar a volta ao resultado quando as coisas lhe correm mesmo menos bem, porque uma das coisas que nós temos visto, que vimos nestes três jogos e que não tínhamos visto nos jogos anteriores, que foram menos bem conseguidos pelo Sporting, foi que o Sporting conseguiu capitalizar e conseguiu ter a sorte de marcar cedo no jogo o que deu tranquilidade uh, à equipa, e portanto uh, se o Sporting se vir uh, diante de um adversário que não lhe permite esse, esse golo madrugador ou esse resultado uh, uh, positivo mais cedo depois vamos ver se existem alternativas para conseguir dar a volta ao texto, dito isto eu não faço meia culpa nenhuma, posso vê lo a fazer, mas para já as minhas reservas mantêm-se.
0: O José que não faz meia culpa. Em Sporting é então <risos> sétimo classificado, tem 10 pontos. Há bocado ninguém o Turil é oitavo também com 10 pontos, tem os mesmos pontos do Sporting. Um, o Sporting é então sétimo classificado com 10 pontos. Joga este sábado no Bessa com o Boa Vista e como disse, uh, ou como estou a dizer neste momento e, e já disse anteriormente, O Sporting Tottenham aconteceu depois da gravação deste programa. Portanto, os nossos ouvintes já sabem o que é que a equipa de Ruben Amorim fez frente à equipa de António Conte em em Alvalade. E nós cá estaremos na próxima semana para avaliar o que foi foi esse jogo. Olhando agora outra vez e novamente para o campeonato, o Gil Vicente regressou às vitórias na Madeira. Derrotado o Marítimo por 2-1 com dois golos de Fran Navarro Josué, sem Samuelino, é esta brisa de Valência capaz de ah. ser a figura de proa de um Gil Vicente tranquilo na classificação?
2: Tem Não de ser dizer, que
1: brisa de Valência, <risos> tinha dizer,
2: exatamente tem de, ser. tem de ser, porque o Gil Vicente, efetivamente, fruto dessas saídas, acabou por ficar com menos poder de fogo lá na frente continua a ter o, o, o Fujimoto ali como motor do futebol ofensivo da equipa e, mas já não tem esse Samuelino que não só era alguém que marcava muitos gols como também dava muitos gols a marcar e portanto se o Fra Navarro já o ano passado a época passada esteve em evidência este ano tem de manter esse registro e sobretudo assumir-se de vez como a figura de proa do ataque do Gil o Gil neste jogo contra o Marítimo passou por dificuldades, porque o Marítimo, fruto da dificultada psicológica que ocorreu e com o João Henrique o seu novo treinador, procurou desde cedo criar dificuldades ao Gil, estava no seu terreno, queria fazer os seus primeiros três pontos, melhor, os seus primeiros pontos, porque o Marítimo continua com zero pontos no campeonato, mas de facto o Gil, mantendo o seu registro, mantendo a sua identidade, a sua personalidade, continuou a apostar num futebol positivo e depois conseguiu tirar dividendos disso e fruto desses dois golos do Fran Navarro, que claramente é um jogador que faz muita falta este Gil Vicente, acabou por conseguir levar esses três pontos do Marítimo, que também dão muito jeito ao Gil, que vinha de um conjunto de exibições menos conseguidas e, sobretudo, resultados menos positivos. Portanto, o Fran Navarro este ano, claramente, vai ter que ser essa figura, ele tem qualidade para o ser e, portanto, eu não duvido que vamos vê-lo a festejar mais golos durante esta época.
0: Fora Navarro, então, que tem de ser o, o abono de família de um Gil Vicente que está neste momento em 11º lugar. Tem 8 pontos em 6 jogos. Uh, e outra vez, para pa fazer a referência, este, o Santa Clara está uh, no primeiro lugar, no lugar do playoff, uh, e tem 4, portanto, o Gil com 4 pontos da segurança uh, neste momento. O Gil que na próxima jornada joga no sábado, recebe o Rio Ave às 3h30, portanto, joga a disputar-se em Barcelos. Ora, chegamos então à hora do do Fora de Jô, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, arranco contigo, fala-nos lá do que tens para nós.
1: Bom, colegas, depois de ter passado pelos cinemas aqui há uns meses, durante este ano, finalmente está na Disney+. Plus o, como dizem os americanos, The Fourth Installment, ou o quarto filme de Thor, da saga Thor dos Avengers, chamado Thor, Love and, and Thunder. Thunder. Felizmente para a malta que gosta de cenas engraçadas, o Taika Waititi, o famoso ator e realizador neozelandês, é o realizador deste filme mais uma vez, portanto ele realizou o terceiro e agora está a realizar este e ele traz um tom de comédia muito engraçado e estranhamente apropriado especialmente para heróis com vestes tão engraçadas e tão ridículas como o Thor este Thor conta com, lá está, Chris Hemsworth o eterno bonitão australiano, creio eu a Natalie Portman O Christian Bale, um ator que eu muito aprecio como vilão, e Tessa Thompson, e também o Russell Crowe a interpretar Zeus, eh, com uma escolha artística engraçada, Eh, normalmente os judeus soam a britânicos, mas este Zeus soa a grego, portanto o Russell Crowe interpreta Zeus, mas com um sotaque grego. Uh, seja como for, a história deste filme é o, o Thor pede ajuda à sua amiga Valkyria e ao seu amigo Korg, que é um ser cheio de, feito de pedra, uh, e pede também ajuda à sua ex-namorada, a Jane Foster, para lutar contra Gorr, o deus butcher, ou o deus carniceiro, que pretende matar uh, todos os deuses, quer extinguir os deuses. Uh, isto é um autêntico espetáculo audiovisual com um tom de comédia próprio do Taika Waititi e muito à semelhança do terceiro filme as cenas de ação são polvilhadas com os sons eletrónicos das guitarras de Guns N' Roses canções como Sweet Child of Mine, November Rain e Paradise City aparecem muito apropriadamente e de forma muito engraçada neste filme e portanto para a aventura de comédia e espetáculo audiovisual para ver numa excelente televisão Thor, Love and Thunder, parece-me ser uma boa escolha, está na na Disney+, Plus desde há uns dias.
0: E está ainda em alguns cinemas em Portugal que
1: eu vi isso. Então sugiro que vão ver ao cinema, se tiverem essa oportunidade, lá está, pela componente do espetáculo audiovisual. Pelo
0: menos menos numa das salas de Braga está, que eu vi vi lá esta semana o Próximo. Pronto,
1: está está aí uma boa dica.
0: Sim, senhor. Uh, o João Pedro com Thor 11 Thunder, Josué, e tu?
2: Olha, Felipe, eu vou uh, recomendar um documentário que está na Netflix uh, chamado O Efeito Marta Mitchell. E uh, o que é que é o efeito Martha Mitchell? É um conceito da, da psiquiatria e da psicologia uh, que se refere a quando uh, um psicólogo, ou como psiquiatra, uh, acaba por diagnosticar uh, a, a, a correta, digamos assim, percepção de eventos reais por parte de um paciente, diagnosticá-los como uh, ilusões ou como delírios, resultando assim num mau diagnóstico. E, Porquê é que isto se chama o efeito Marta Mitchell? Marta Mitchell era a esposa uh, do uh, Procurador-Geral dos Estados Unidos no tempo do caso Watergate e uh, na altura em que Richard Nixon foi acusado uh, de uma série uh, de ilegalidades, por assim dizer.
0: Uma história muito interessante. Não é? Exatamente.
2: E portanto, a senhora na altura foi a primeira a dizer que uh, o, a administração Nixon uh, tinha uma série de. tinha montado, por assim dizer, ali um grupo de criminosos que faziam o Trabalho sujo uh, que o presidente lhes mandava fazer e ninguém acreditava, e toda a gente disse que a senhora era maluca, completamente maluca, quando depois se veio a, a revelar, como todos nós sabemos que não foi o caso. E portanto, na Netflix está um documentário relativamente curto, são 40 minutos, que retrata precisamente a esposa deste político americano que acabou por uh, falar durante o escândalo Watergate, expor, ainda que indiretamente, todas as uh, vigarices do presidente Nixon e que, fruto da sua constante presença mediática e das suas reiteradas referências a isto, acabou por não deixar que esmorecesse e que enfraquecesse a atenção que dava àquilo que foi o escândalo Watergate e que muita gente diz, incluindo o próprio presidente Nixon, terá dito mais tarde numa entrevista que se não fosse a Marta Mitchell provavelmente ele não se teria demitido e não teria, não teria havido o escândalo Watergate. Portanto, eu recomendo, está disponível na Netflix, pequeno documentário, vê-se bem, 40 minutos, o efeito Marta Mitchell.
0: Eu, de facto, uh, confirmo que ela tem uma história de vida muito interessante, era uma personalidade muito colorida. Ai, era uma, perso- confirma, uma personagem, posso... uma personagem, como se costuma dizer. Ai, e, portanto, vale val, então... val a pena. Se eu confirmo, é porque sim, é o que o tá voto de...
1: Presunção então, e água venta. Cada um
0: toma a quer,
1: <risos> cada um toma a que
0: Ora, esta semana eu sugiro, uh, vou sugiro um álbum, uh, e neste caso o um álbum de uma lenda do, do heavy metal, Ozzy Osbourne, tem novo álbum a solo, chama-se Patient No. 9 e é o 12º álbum de estúdio a solo do vocalista original dos Black Sabbath. Patient No. 9 chega dois anos depois de Ordinary Man e mostra um Ozzy em forma com a depravação e a loucura como dois dos temas principais do álbum, neste disco fica também claro que Ozzy está disposto a refletir sobre a sua mortalidade escrevendo com os olhos postos no relógio depois de meio século de carreira. Carreira essa que fica marcada pelos problemas de Ozzy com as drogas e a luta pela sua sanidade. Mas apesar de todas essas dificuldades, ao ouvir Patient No. 9, o que fica claro é que Ozzy Osbourne tem muita coisa para dizer e está com vontade de continuar a trabalhar e a arriscar. Quero deixar também aqui uma nota para a lista de guitarristas. É uma lista excepcional de guitarristas que passam por este disco. Nomes com Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready dos Pearl Jam, Zach Wilde, que é o guitarrista que toca normalmente com Ozzy é e E pela primeira vez num projeto a solo de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, o guitarrista de Black Sabbath também toca neste disco, portanto é uma constelação de estrelas ah, do rock que fazem parte de Patient No. 9, o álbum que está disponível para compra e streaming nos sítios do costume e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas podem também entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e seguir-nos no Facebook e no Twitter graças ao jogo boa semana,
2: bons é. jogos e tchau tchau, boa semana
1: tchau, boa semana, não se esqueçam de ir ao Twitter e ao Facebook, por favor tchau